0: Bienvenue dans AfriConnect. Le débat, il y a environ une vingtaine d'affaires qui font l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire en France. Dans le viseur, quatre pays, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale et le Cameroun. Bien mal acquis, ne profite jamais. Pas certains vu les zones d'ombre et l'opacité autour de ces affaires. À qui profite vraiment le crime Les biens mal acquis, un instrument de pression sur quelques pays africains et leurs dirigeants. On en débat avec nos invités. Yves à amezo docteur du think tank Afrocentricity. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour, madame.
0: Bonjour également à vous, Léon Kungu. Vous êtes spécialiste des relations internationales et merci d'avoir accepté notre invitation à vous également. C'est moi. Alors, les biens mal acquis de retour dans l'actualité. La justice française a refusé le 8 juin de restituer à l'état de Guinée équatoriale un hôtel particulier situé à Avenue Foch à Paris. Un hôtel confisqué après la condamnation de son vice-président, Théodorino Biang. Ce dernier a été définitivement condamné à trois ans de prison avec sursis à 30 millions d'euros d'amende, déconfiscation de biens également, et cela après le rejet de son pourvoi, c'était en juillet 2021. Pour la petite histoire, ce bâtiment, est en question justement, il abrite l'ambassade équato-guinéenne. A votre avis, acharnement ou pas, Léon Kongou
2: oh, Pas acharnement. Tout au contraire, c'est une question de lisibilité par rapport à une politique qui est menée. Lorsqu'il y a une confusion entre le bien public et le bien privé, à un moment donné, ça pose un problème. Et euh, Aujourd'hui, peut-être parce qu'on est dans une situation de difficulté et on nous fait clairement comprendre que les biens appartiendraient à l'État euh, guinéen. Mais je pense que, tel que nos biens étaient acquis, il se trouve que cela il fait partie du patrimoine de la famille Obianguema. Euh, et je pense que c'est cette confusion de genre qu'on qu arrive à des situations où le commun des mortels ne parvient véritablement pas à, à comprendre ce qui se passe et, et à aller dans, je dirais, dans tous les sens en termes d'analyse.
0: Yves, euh, quoi, euh, Justement, à l'imbroglio, euh, euh, puisque ce, ce bâtiment, il abrite quand même l'ambassade équato-guinéenne.
1: Moi, ce qui me dérange, c'est tout d'abord que ça se passe euh, en dehors de l'Afrique, ce qui veut dire qu'il est difficile de pouvoir porter plainte et d'avoir gain de cause devant des tribunaux africains. Maintenant, nous sommes en Europe, à Paris. Il y a un deuxième problème que vous posez, un espace, une ambassade, donc couvert par le sceau de la diplomatie et donc euh, de la protection diplomatique, ne peut pas servir au fond à des activités délectueuses, criminelles, que ce soit des dirigeants publics, privés, africains ou non-africains d'ailleurs, et que derrière, il y a un enrichissement à partir des ressources euh, africaines. Et donc, on tombe sur le problème de fond. Comment se fait-il que la vérité des comptes publics ne soit pas établie dans les pays africains et derrière que la transparence ne permette pas ce qu'on appelle la redevabilité, les Anglais disent accountability, euh, au peuple et que tout cela se fasse finalement à l'extérieur de cet espace africain. Et on viendra peut-être dans le débat pourquoi finalement ça profite essentiellement encore à la France. Et on pourra aller un peu plus loin d'ailleurs pour savoir si derrière cela, et ça rejoint le titre de votre émission, acharnement, mais pour qui et pour le compte
3: de qui
0: alors, on rappelle Théodorino Biang, le fils de l'actuel président équato a été le premier haut dirigeant étranger en exercice condamné en France pour des faits de blanchiment, notamment de détournement de fonds publics et de corruption. C'est un procès historique hein, à l'époque qui faisait suite donc, aux plaintes de deux ONG, Sherpa et Transparency International, qui se sont, on le rappelle, constituées partis civils. Est-ce qu'il faut se questionner, les Kungu sur leur légitimité à demander des enquêtes
2: tout à fait. En fait, euh, il convient quand même de souligner qu'on est dans une autre époque. Dans les années 70, 80, voire 90, euh, tout était fait sous silence, dans une certaine omerta où personne n'osait demander des comptes parce qu'on était en plein dans des dictatures pures et dures. Et dans ces pays qui ne sont pas fortement institutionnalistes, ce véritable contre-pouvoir, ce sont des ONG, c'est la société civile et ces ONG-là, cette société civile devrait forcément avoir des relais à l'extérieur pour pouvoir être entendue dans sa revendication voilà pourquoi je pense que les ONG aujourd'hui sont tout à fait fondées, ont même la légitimité de pouvoir agir de pouvoir intervenir dans ce genre d'action parce que je dis une chose qui est fondamentale dans cet espace francophone vous aurez beaucoup de difficultés à faire la différence entre les législatives le plus souvent, tout ceci est entre les mains d'un individu, d'une même famille, et vous comprenez donc euh, la séparation des pouvoirs qui pourrait aussi permettre une certaine visibilité et même des visibilités de l'action publique en termes de contrôle. Lorsque c'est il faudrait que d'autres relais prennent, euh, au fait, euh, je dirais, fait, euh, la responsabilité pour pouvoir, euh, pourquoi pas, préserver nos biens publics ou le protéger.
0: Euh, – Yves Kouamezo, vous, vous partagez cette analyse concernant euh, euh, Sherpa et Transparency internationale
1: ?– Vous savez, quand il s'agit de faire émerger la transparence et la justice, tout un chacun est légitime. Je vous ai dit au départ que c'est dommage que ce ne se passe pas en Afrique, donc par des Africains. Ce qui ne veut pas dire que des Africains n'ont justement pas porté plainte ou sont part... se sont portés partie civile. Ceux que je connais ou que dont j'ai entendu parler, qui l'ont fait, ils sont soit assassinés, ils sont soit brimés, leur carrière professionnelle ou autre brisée, leur famille euh, intimidée. Donc, il faut bien que quelqu'un d'autre puisse s'en charger. La question qu'il faut savoir, nous avons là affaire à un, un ou des États. Comment se fait-il que l'État dans lequel la France, donc ils sont ce ne soit pas l'État français qui prenne en charge ce genre de choses, puisqu'il s'agit encore une fois d'un problème de transparence des comptes publics. Mais il se trouve que c'est la société civile française, à travers des avocats, qui font ce travail. Donc il faut poser la question à l'envers. Si Sherpa n'était pas là, si d'autres transparencies internationales, les associations de M. bourdin haut n'étaient pas là, mais finalement, on revient à ce que disait... Mon partenaire tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va être l'obscurité totale en termes d'information d'abord et de justice ensuite. Non, je pense qu'il faut soutenir ce genre d'initiative et d'aller plus loin, faire en sorte que on puisse que ça se passe. Euh, les juridictions existent en Afrique. Il faut que nos juges, les moyens soient donnés qui puissent au fond arriver jusqu'à la condamnation, qui peut prendre un peu de temps, et surtout que ces États mis en cause ou les individus mis en cause finissent par reconnaître, par reconnaître quand même de quoi il s'agit, ce qui est qu y a quand même un, un problème de fond.
0: Alors justement, euh, Léon Kongou, la, la, la justice française, est-ce que c'est son rôle, euh, finalement, euh, de juger ces affaires
2: Oui, c'est tout à fait le rôle de la justice, à partir du moment où, euh, sur le plan, je dirais, même international, sur le plan multilatéral, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes qui ont été prévus à cet effet. On peut citer ici, par exemple, la Convention des Nations Unies contre la corruption les crimes organisés et les crimes économiques qui, depuis 2003, vient euh, contraignant la restitution, la restitution des avoirs euh, acquis de manière euh, illégale. Donc, euh, il revient donc à chaque État, c'est-à-dire qu'on est là sur le plan multilatéral, mais aussi au niveau des ces États, c'est-à-dire qui hébergent ces fonds, euh, de pouvoir engager euh, des actions. Vous observerez que, par exemple, depuis euh, une vingtaine d'années, la Suisse a entrepris euh, de restituer quelques biens, aussi bien aux Philippines, au Nigeria, mais aussi au Mali. Donc, c'est donc grâce à cette, euh, je à, à cette euh, réglementation internationale, c'est-à-dire euh, à cette... Euh,
0: alors, excusez-moi, néo-congo, excusez ma, ma question, cela, la va, pandémie, la, la question qui va suivre va peut-être vous paraître un peu naïve, hein, mais est-ce qu'un chef d'État français ou d'une autre nationalité pourrait être jugé par un, un, un pays euh, X ou Y je, je,
2: je, ne pense pas, je, 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 je ne pense pas que ce soit… En fait, euh, lorsqu'on porte par exemple plein de comptes des responsables de la Guinée équatoriale je ne pense pas que ce soit le chef de l'État ou son vice-président qui sont personnellement jugés ici en tant qu'autorité politique ou alors en tant que président de la République avec tout ce que cela peut imaginer comme immunité. Mais une fois de plus, je reviens euh, dans, euh, au fait. Dès le départ, j'ai dit que la difficulté ici, c'est que vous avez des individus en situation de pouvoir qui ont totalement mis la main sur le budget de l'État et ils ont placé ces avoirs à l'étranger. Ils ont investi. Et donc, je pense qu'ils sortent totalement de leur rôle. Ils sortent totalement de leur rôle. Qui est celui-là de préserver et de protéger l'intérêt général ah, C'est vrai, il y a l'immunité. Euh... Ils ont
0: mis des intérêts. Ouais, C'est vrai, il y a le barrage de l'immunité, mais Yves Kouamezo, là-dessus, hein, justement.
1: Bon, moi, je distingue sincèrement entre la culpabilité, qu'elle soit personnelle, individuelle, de la famille en question, et la responsabilité. La responsabilité de ces États qui vont placer les avoirs de leur pays à l'étranger, sincèrement, elle est engagée. Encore faut-il pouvoir aller devant un tribunal et le prouver. La culpabilité, c'est au cas par cas. Maintenant, la question est de savoir, vous avez posé la question à l'envers, est-ce qu'on pourrait demain matin voir un chef d'État occidental tout simplement devant des tribunaux africains Je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il faut voir limité dans le temps. Vous savez, les nombres de guerres qui ont eu lieu sur les territoires africains, aujourd'hui, personne n'en parle. Presque la RDC, euh, Congo démocratique et bien d'autres encore. Je pense que dans un avenir pas si lointain, finalement, la société civile pourrait venir pour poser le problème de la responsabilité. Le Rwanda, qui n'est pas loin et qui d'ailleurs continue sous d'autres formes aujourd'hui. Vous savez, ces éléments de responsabilité, elles sont partagées et sont partagés entre des gens qui ont des intérêts communs. Quand ces intérêts communs se mettent à diverger, comme par hasard, on voit apparaître ces histoires de biens mal acquis. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de biens mal acquis. Sauf que, quand on, on est deux, pour, parce que tout ceci est lié de la corruption, on, on est deux pour faire de la corruption, sinon plusieurs en bande organisée. Donc la question est de savoir pourquoi à un moment donné, une décision se prend contre une partie de ceux qui sont concernés, et pas l'autre partie. C'est au fond la vraie question. Vous Ça répondez,
0: sur cette question pour répondre sur cette question euh,
2: moi, Je voudrais tout simplement dire, nous devons intégrer que les époques ont changé. À dire ce qu'on appelait par exemple la France-Afrique dans l'espace francophone et qui a véritablement marqué de son ancrage le fonctionnement de cet espace sur le plan politique jusqu'aux années 90 c'est presque révolu aujourd'hui. Parce qu'il y a une conscience qui naît et il y a une revendication qui est en train de naître aussi. Ce qui fait que les combines qui avaient été d'actualité dans le passé, tout était même question de la manière dont les uns et les autres parvenaient au pouvoir. Dans cet espace où la dévolution du pouvoir par la voie des yeux était pratiquement impossible. Même si rien n'est dit opposé, il se trouve que ce qui arrivait au pouvoir ils devaient d'abord servir les intérêts de ceux qui les avaient
0: mis à arriver au pouvoir. Mais le Congo, si on regarde les pays oui. où justement euh, il y a des procédures, finalement elles ne concernent qu'un certain nombre d'entre eux, la guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, le Cameroun. Euh, Est-ce qu'il faut voir tout de même une forme de pression, comme euh, le sous entendait oui. Yves à Mezo, sur ces États vous
2: observerez que ces pressions ou alors les procédures qui ont été entamées, ces procédures n'ont pas été je dirais été par les États partenaires africains mais pas des ONG comme nous l'avions dit ils se trouvent donc en termes de responsabilité l'État ne, ne peut pas reprimer parce que cet État même est tenu par je dirais la norme internationale donc, la France ne pouvait pas faire autrement qu'ouvrir ces dossiers et il faut aussi dire sur le plan matériel Là, on n'est pas dans le virtuel. Quand on parle de biens mal acquis, vous irez au 8e arrondissement, au 7e arrondissement que vous trouverez des immeubles. Voilà pourquoi ça dit, la justice, à un moment donné, doit faire euh, son chemin. Et tantôt, parce que, il y a de cela quelques instants, nous parlions d'une situation où est-ce qu'un chef d'État occidental pourrait se retrouver en train de répondre de ses actes en Afrique Moi, j'aimerais qu'on me cite un seul chef d'État occidental qui va investir en termes d'immeubles. Ou de
0: youth en Afrique. Ah, je ne sais pas, on peut peut-être trouver euh, Yves Kouamézo, non Il y a peut-être des
1: noms ben Justement, là, je pense qu'il faudrait avoir de renseignements. Vous savez, beaucoup de ces chefs d'État occidentaux, et il ne faut pas se limiter à la politique, mais il faut se limiter au secteur privé. Alors, vous savez que beaucoup de multinationales financent justement ces chefs d'État occidentaux et sont devenus, finalement, des coureurs de transmission. Et ils sont où Ils sont dans des conseils d'administration dans beaucoup de sociétés qu'on appelle nous les capacités productives en Afrique. On ne va pas citer tous les pays, mais il y a certains pays où toute la logistique, le port, les mines, etc., sont occupés par un conseil d'administration. Et quand vous allez dans le détail, que vous avez la chance de les connaître un tout petit peu, vous retrouvez des liens directs, indirects, avec des chefs d'État. Et il n'y a pas que la France. Donc sur ce plan-là, oui, il y a matière un jour à ce que ce procès ait lieu, pas nécessairement pour la gloire, mais au moins pour démontrer qu'on n'est pas seul dans cette histoire de bien mal acquis. Je vous ai dit, quand les intérêts deviennent divergents, alors ces bien mal acquis prennent le dessus. La deuxième chose qui est très importante qui me semble, il s'agit de prévenir finalement la corruption, ces bien mal acquis, en procédant à un recouvrement des avoirs. Alors du coup, c'est très intéressant. Les avoirs qu'on recouvre, c'est pour ce peuple africain qui a été plus ou moins frustré. Mais quand vous regardez les comptes... Vous, vous apercevez que pratiquement 70 à 90 de l'argent qui est recrouvé ben reste en Europe, reste auprès des institutions. Sous On va les y normes, revenir, hein, avec
0: Alors J'ajoute également que les biens mal acquis sont des affaires à rebondissement sans jamais vraiment voir le bout du tunnel. Exemple, cette nouvelle affaire dans l'actualité impliquant l'ex-ministre France Sonia Roland que nous relate en image François Tiskevitch.
4: En 2003, Sonia Roland devient propriétaire d'un appartement dans le 16e arrondissement de Paris. Un cadeau reçu de l'ancien président gabonais Omar Bongo, mort en 2009. D'une valeur de 800 000 euros, le logement fait partie des biens dits mal acquis par l'ex-chef d'État. Entendu par un juge parisien le 30 mai dernier, la justice reproche à l'ancienne Miss France d'avoir accepté ce cadeau dont elle aurait dû connaître le mode d'acquisition. Mise en examen pour celle de détournement de fonds, l'avocat de Sonia Roland explique. Ma cliente était âgée de 22 ans. Elle sortait d'une période où elle était projetée dans un univers dont elle ignorait tout. Elle s'est expliquée dans le détail sur les conditions d'obtention de ce cadeau qu'elle n'a pas sollicité. » Elle reconnaît avoir fait preuve de naïveté, mais conteste toute infraction. Élue Miss France 2000, Sonia Roland est la première femme d'origine africaine à avoir remporté le titre. Une victoire qui va lui valoir des invitations en Afrique et particulièrement au Gabon, où elle se lie d'amitié avec Edith Bongo, épouse du président Omar Bongo. La justice française... Enquête depuis 2010 sur le patrimoine d'Omar Bongo et d'autres chefs d'État africains dans l'Hexagone. Selon le Parisien, la famille Bongo aurait acquis une vingtaine de biens pour un montant avoisinant les 40 millions d'euros, de façon frauduleuse.
0: Avant de commenter l'affaire, on va écouter Maître Élise Arfi, l'avocate de Grâce Bongo, l'une des filles de feu, Omar Bongo, l'ex-président gabonais.
3: Je ne défends pas Sonia Roland, hein. tout ce que je peux dire, c'est qu'elle est dans la même situation qu'un certain nombre de personnes mises en cause, c'est-à-dire qu'elle a bénéficié d'une libéralité euh, en l'espèce un appartement euh, qui lui a été offert euh, donc par euh, Omar Bongo ou son épouse, hein, de ce que j'ai compris, mais enfin avec euh, des fonds euh, détenus par euh, Omar Bongo, et euh, l'enquête part du principe que ces fonds avaient une origine frauduleuse de sorte qu'en acceptant ce cadeau, elle a commis des actes de recel, de détournement de biens publics. Et en ce sens, elle est dans la même situation aujourd'hui que notamment les enfants d'Omar Bongo, qui eux aussi sont poursuivis sur le même titre. Et voilà, donc c'est des poursuites qui sont tout à fait discutables et critiquables. Et il y aura des requêtes en nullité, bien évidemment, qui vont être déposées dans les mois à venir. Léon Kongou et Yves Kouamé, ils ont un commentaire justement sur cette énième affaire
0: qui, on s'en doute, ne fait que commencer.
2: En fait, on pourrait tout simplement regretter, je dirais, ce modeste cadeau de 800 000 euros. Parce que si on pouvait un temps soit peu examiner ce qui se passait entre justement la République du Gabon et la France, si on pouvait, ne serait-ce que regarder tout ce qui euh, circulait autour de la, du, du, du fameux bureau Afrique de l'Élysée et qui avait leur entrée dans les palais de M. Omar Bongo, je pense qu'on aurait des cadeaux de 800 000, 800 000 euros fois 3, fois 10. Donc, euh, pour nous autres observateurs et analystes, ce qui, est, ce qui vient d'être amorcé, il ne faudrait pas que ça s'arrête en si bon chemin. Il faut qu'on essaie d'éplucher qu'on essaie de rechercher auprès de tous les amis de la famille Bongo. Je pense que l'État gabonais, le peuple gabonais, euh, gagnerait énormément dans ce type d'opération.
0: Y compris euh, au sein même de l'Hexagone, quoi Amézo
1: Bien sûr, mais je crois d'abord que le fait d'être d'origine origine africaine a posé problème à la France. Parce qu'il ne faut pas être dupe de ce qu'il y a derrière cette opération. La deuxième chose très importante, on nous dit que le président Omar Bongo perd son âme, mais sa femme, euh, qui était la fille du président Sassou euh, du Congo, euh, peut très bien, euh, compte tenu de sa richesse, euh, offrir un appartement à quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il est assez étonnant que le lien entre la femme et le mari euh, ben, bongo se fassent sans véritablement avoir de preuves. Un troisième élément qui me paraît quand même très douteux, c'est que la France s'intéresse à des individus, mais qu'on ouvre un peu les comptes d'Elf Total au Gabon. On ouvre un tout petit peu, je ne citerai pas les sociétés ici, mais dans le bois, par exemple, euh, dans tout ce que vous croyez être l'environnement, mais qui soit être toute la gestion des forêts. Vous serez étonné de voir le nombre de Français, et je pense que là on peut peut-être être très étonné que des biens mal acquis euh, se démultiplient à l'infini.
0: Oui. – Léon Kongou justement, euh, au-delà de la mise en cause hein, des dirigeants africains, est-ce euh, qu'il ne faut pas regarder aussi du côté des circuits qui ont permis ces affaires Alors euh, c'est évidemment assez vaste, hein, il y a le rôle des banques françaises, des notaires, des agences immobilières, euh, mais aussi il euh, faut peut-être regarder du côté du trésor français, hein, puisqu'on le rappelle, ce sont des pays euh, qui sont visés et qui sont au sein euh, d'une zone France CFA hein.
2: Oui, bien évidemment, s'il y a un corrompu, il y a forcément un corrupteur. Et vous conviendrez avec moi que en fait, ce sont des sommes tout à fait colossales. Il faut maîtriser les circuits de la finance internationale pour que en fait, ces sommes soient, qu'elles sortent d'abord du, du pays et que en fait, tous ces avoirs soient réinvestis je, je dirais en France, cela suppose effectivement des de complicités et on ne peut donc pas en fait, euh, indexer les seuls responsables africains. Parce que comme je l'ai souligné, donc ça dépend de la façon dont les uns et les autres sont arrivés au pouvoir. En arrivant au pouvoir, par des mécanismes qui n'étaient pas véritablement démocratiques, ils ont d'abord décidé de servir ce qui les avait aidés à y parvenir et collatéralement à servir également leurs propres intérêts. Je pense donc qu'il y a beaucoup de complicité, il y a beaucoup d'intervenants. Vous avez pu mis, euh, je dirais, en relie loin des banques. Oui, aujourd'hui, une banque comme je pense que la BNP est indexée dans quelques affaires, mais vous avez aussi d'autres banques, le Trésor français par exemple, qui, par le biais du compte d'opération, retient un certain nombre, je dirais, de chiffres d'argent en direction de ces pays, euh, peut-être pour des modalités de convertibilité et autres. Il et, va et... falloir aussi sapprésentent présenter sur cette fête, comment est faite ces opérations et est-ce que ces opérations se font vraiment en toute transparence
0: Alors juste, justement, la, part, la part de la responsabilité aussi du, de, du système politico-économique dit de la France-Afrique, Yves Kouamézo.
1: Écoutez, la, la responsabilité, je vous l'ai dit depuis le début, hein, celle de la France, elle est engagée. Il ne faut pas tourner autour du pot. Et ça ne peut se résoudre que si ça se fait devant des tribunaux un peu plus indépendants, c'est-à-dire en Afrique. Parce qu'un tribunal français qui juge des affaires françaises dans lesquelles il y a plus ou moins des allégations, des présomptions de bien mal acquis par des hommes politiques ou des secteurs privés qui travaillent pour ces hommes politiques ou les financent pour leurs élections, vous comprenez quand même qu'ils ne vont pas se tirer la balle dans les pieds. Donc, il fallait trouver des tribunaux indépendants et sincèrement, ça pourrait se faire en Afrique. Encore faut-il qu'en Afrique, il y ait le courage de le faire. Les gens l'ont vu. Malheureusement, je vous ai dit au départ, beaucoup ont été éliminés abandonnés. Maintenant, la France-Afrique, elle n'a pas disparu. Elle a évolué. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui avec le, la première partie de votre question sur le France-CFA, euh, ce compte d'opération, en guillemets, a été fermé maintenant. La réalité, c'est que beaucoup de pays s'interrogent. Est-ce est qu'il faut continuer tout simplement à s'organiser avec la France. Certains pensent... Alors, il y a une dernière question que importante
0: aussi, parce qu'il y a le chapitre judiciaire, évidemment, qui n'en finit pas. Il y en a un autre qui sous, c'est celui de la restitution euh, des biens mal acquis au bénéfice euh, des populations. Euh, la France a d'ailleurs créé un dispositif de restitution des biens mal acquis à travers le projet de loi Développement solidaire. C'est un nouveau chapitre hein, qui risque, là encore, de s'éterniser. Est-ce que vous y croyez très rapidement, s'il vous plaît Léon Kungu?
2: Moi, personnellement, je pense qu'il y a un effort à faire. à un effort à faire en termes d'organisation même. Et une fois de plus, je voudrais revenir sur le mot « l'institutionnalisation des États euh, ». J'ai tantôt évoqué la Convention des Nations Unies de 2003 qui parlait déjà de restitution. Mais à qui va-t-on restituer ces biens Il faut que de l'autre côté, qu'il y ait un effort. On observe notamment le manque de législation sur le devenir des avoirs saisis. Par, par la justice. Et, il se trouve que ceux qui ont massivement détourné, peut-être pendant 10, 15, 20 ans, 30 40 années de pouvoir, ils y sont encore, bien installés dans ce pouvoir. Mais est-ce que vous croyez que dans ce pays-là, c'est-à-dire qu'ils vont installer des mécanismes qui, leur permettent, qui permettraient peut-être au peuple de voir vraiment au grand jour ce qu'ils ont eu à faire de mauvais pour leurs états Je ne pense pas. Il faut donc à un moment donné en fait, euh, d'ailleurs euh, au moment où les régimes changeront dans ces états il va falloir engager des procédures pour restitution et pour suivre les pays qui ont confisqué C'est bien pour
0: les Oh, Je ne pense pas
2: que ce soit encore, soit encore possible à ces jours.
0: Sur la, la problématique de la restitution justement des biens mal acquis.
1: La restitution aura lieu sauf que l'essentiel de l'argent de la restitution va être absorbé par le budget de l'État français. Et on peut donner des exemples où l'argent confisqué va directement à l'Agence française de développement pour servir d'aide, soi-disant aide au développement, et plusieurs cas comme ça. Donc la question reste entière. Est-ce que cet argent va retenir au peuple La réponse est non. Est-ce que ça va retenir à d'autres nouveaux représentants de ce peuple qui sont venus au pouvoir sans passer par la vérité des unes et la démocratie, vraisemblablement oui. Donc la question est de savoir quand les intérêts deviennent divergents, les biens mal acquis servent-ils des peuples africains La réponse est non.
0: Merci beaucoup à vous Yves-Ekoua et Léon Kongou. Merci à vous.
1: Merci. Merci.
0: Retrouvez AfriConnect, le débat sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci également de votre attention et à très bientôt dans AfriConnect, le débat sur RT France.